0: Euh, il y a une dizaine de jours, on était plusieurs de, de l'église au Watchmen. Vous savez, la, la conférence Watchmen qui avait lieu à Ambilly, près de Genève. Et plusieurs euh, ont vécu ce temps euh, d'une manière euh, fantastique et... Euh, <coughs> C'était une réunion, bon, je ne vais pas vous la raconter, c'est tout un truc, mais euh, y avait, on mettait à l'honneur trois nations, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, pour des temps d'unité, de, de réconciliation, etc. Donc, c'était euh, assez fort à ce niveau-là. Et quand ils ont parlé de la France, ils ont dit « la France, c'est le pays de l'amour euh, ». Vous allez me dire « c'est pas nouveau, <rire> on le savait <rire> ». Mais quand même, ça fait bizarre quand c'est les autres qui vous le disent. Parce qu'on peut se raconter des histoires parfois, un peu à nous. Et, euh, et la France a cette marque-là dans les nations. On est ceux qui portons l'amour. Alors, on l'a souvent très mal porté. Et en tant que nation, on continue certainement à mal le porter. Mais là, ça s'adressait au corps de Christ, à l'Église de France. Et l'Église de France a cette bannière à porter. Tous les pays, hein, bien sûr... Et toutes les églises de toutes les nations portent l'amour et sont appelées à vivre cela. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui était une identité propre à notre pays que nous avons à relever en tant qu'église, en tant que corps de Christ français. La bannière de l'amour. Et c'est à la fois quelque chose de fantastique et c'est à la fois quelque chose euh, qui peut être extrêmement lourd quand même. Parce que l'amour, c'est pas rien. L'amour, c'est l'identité même de Dieu. C'est Jean qui nous le dit, hein. Dieu est amour. Waouh! Alors, euh, bon, vous savez, moi j'en je, parle souvent, et je vous en parlais toute la matinée encore, <rire> mais euh, ça m'est revenu comme un boomerang pendant ces, ce, ce temps de conférence. -là. Vous connaissez le principe du mouvement, on voit un truc, oup! Et, et il revient. Et soit tu le chopes, soit tu le prends en pleine face. Et ben moi, je l'ai pris un peu en pleine face. Je l'ai envoyé il y a quelques années en arrière. Et là, ça a été le retour de l'amour. Donc c'est le titre de mon message. Le retour de l'amour. Non, c'est pas le titre. Et euh, bon, je ne vais pas vous raconter ce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses belles et, et fortes. J'ai beaucoup pleuré aussi. Euh, mais je suis revenu avec ce boomerang et le Seigneur m'a dit il faut que tu le renvoies à nouveau. Et il faut que la France renvoie ce boomerang dans les nations. Et c'était un peu le, le message qui nous était euh, euh, renvoyé pendant, pendant ces trois jours. Et c'était fort. Et du coup, je suis revenu sur euh, l'amour, c'est quoi Je me suis reposé la question. Et vous savez, dans la Bible, il y a deux mots qui sont utilisés en grec, en tout cas dans le Nouveau Testament, concernant l'amour. Il y a le mot phileo et il y a le mot agapé. On les connaît bien. Philéo, est est moins utilisé. Euh, et il est souvent traduit par euh, l'amour fraternel. Hein. C'est l'église le, euh, euh, le, de Philadelphie, vous connaissez dans l'Apocalypse, hein, c'est l'église de l'amour fraternel. Hein. Philadelphie, c'est amour fraternel. Et, et euh, c'est une des dimensions de l'amour qui est essentielle et qui est euh, voulue de Dieu dans nos vies, dans l'église et, et même dans la vie des, de l'être humain. Et puis ensuite, il y a le mot agapé. Et le mot agapé, par contre, il est beaucoup plus euh, utilisé, mais souvent on, le, on, on dit que le mot agapé signifie l'amour de Dieu, hein, c'est-à-dire un amour qui humainement va être difficile à mettre en action parce que hein, c'est quelque chose qui vient de Dieu, que Dieu hein, euh, est lui-même, il est amour, il est agapé. Et du coup, si nous, nous sommes appelés à le vivre également, c'est parce que nous recevons la grâce de Dieu pour le mettre en action. Et euh, ce que j'avais sur mon cœur pour ce matin, c'était un, un encouragement pour laisser Dieu nous faire aller plus loin dans l'amour. Pour aller de l'amour filéo à l'amour agapé. Et... Euh, l'amour filéo, c'est un amour qui quelque part se trouve partout sur la terre pas uniquement dans l'église et heureusement il y a de l'amour partout sur la terre il y a l'amour dans les familles il y a de l'amour dans les amitiés, dans les relations il y a de la fraternité même entre les nations il y a plein d'amour parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et cet amour est très répandu et Jésus a dit quelque chose d'assez fort qui, qui un peu nous, nous rentre dedans à chaque fois que je lis ce verset en tout cas. Il a dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, vous ne faites rien d'extraordinaire. » En fin de compte, c'est assez facile d'aimer quelqu'un qui t'aime. Et en général, j'ai réfléchi à ça, quand tu dis à quelqu'un « Je t'aime », en fin de compte, tu lui dis ça parce que tu sais que tu es aimé de lui. Souvent, souvent c'est ça. Je t'aime, en fin de compte, tu es en train de dire j'aime bien parce que tu m'aimes. Et ça, c'est facile, nous dit Jésus. Aimer ceux qui nous aiment, c'est normal. Celui qui n'arrive pas à aimer celui qui l'aime, bon, bah, il va aller faire de la relation d'aide. Mais logiquement, c'est assez facile. Quelqu'un qui t'accueille, qui te fait un gros câlin, normalement tu l'aimes, sauf si t'a trahi la semaine d'avant. Mais bon, Ça, c'est autre chose. Et donc Jésus nous dit, bon ça, euh, les gens du monde le font aussi. Donc si vous le faites, vous faites comme les gens du monde, c'est-à-dire comme tous les êtres humains, vous aimez ceux qui vous aiment, et ceux qui ne vous aiment pas, et ben, vous ne les aimez pas. Enfin bon, comme on est chrétien, on fait semblant de les aimer, mais au fond, on ne les aime pas. Donc ça, c'est l'amour de base. C'est un amour, on va dire, qui est naturel, qui est humain, et qui est important parce que, L'amour filéo, hein, la relation comme ça d'amitié et d'amour, euh, elle est euh, dans plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Je vais juste vous citer rapidement euh, deux versets qu'on connaît bien. En tout cas, deux relations qu'on connaît, qu connaît bien. Jésus aimait Lazare de l'amour filéo. Hein. Vous savez, quand il euh, Lazare est mort, etc., il y a Jésus qui pleure. Et les autres disent, voyez combien il l'aimait. Mais c'est l'amour filéo, parce que Lazare, c'était un ami de Jésus. Donc Jésus avait aussi, dans ses relations terrestres, un, un, une capacité d'aimer qui était tout à fait humaine aussi. Il aimait Lazare comme un ami aime son ami. Et ils avaient une relation sûrement réciproque d'amour. Donc il aimait quelqu'un qui l'aimait en retour. Donc là, Jésus faisait rien d'exceptionnel, mais c'était quand même un Jésus qui le vivait. Donc, c'est un modèle pour nous. Et les amitiés euh, réciproques sont euh, importantes et font partie de la relation euh, que Dieu veut qu que l'on cultive dans nos vies personnelles, soit des amitiés dans l'Église, soit des amitiés à l'extérieur de l'Église, avec les, les non-chrétiens ou avec d'autres chrétiens d'ailleurs. Bref, ces relations-là sont essentielles. Elles font partie euh, de la construction on va dire, de nos vies et de la sécurité de nos vies. Donc Philéo, Jésus aimait son pote Lazare. Et bien sûr, il pleure parce que le pote Lazare, il n'était plus là. Mais Jésus va le ressusciter. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est avec Jean. Vous savez, on dit souvent que Jean est le disciple que Jésus aimait. Euh, Jésus, il aimait tous ses disciples. Mais comme il était sur terre, il privilégiait certaines relations et il passait plus de temps avec certains qu'avec d'autres. Donc il y avait les 70, parmi les 70 il en prend 12, parmi les 12 il en prend 3, et parmi les 3 il en prend 1. C'est-à-dire qu'il est dans un relationnel de plus en plus engagé. Et eh bien le relationnel le plus fort qu'il avait parmi tous ses disciples, c'était avec Jean. Et Jean était le disciple que Jésus aimait, et encore une fois c'est Philéo. Donc là on n'est pas dans l'amour de Dieu agapé. On est dans un amour relationnel, qui est un amour aussi d'affinité. Pourquoi est-ce que Jésus aimait Jean de manière particulière Parce qu'ils avaient des affinités relationnelles. Parce qu'il y avait une amitié, il y avait... on n'a pas le détail, mais il y a des choses qui ont été créées entre eux, de l'ordre de l'affection, de l'ordre de l'affinité. Peut-être qu'ils avaient des discussions incroyables, profondes, peut-être ils, ils regardaient les matchs de foot ensemble, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais il y avait un truc relationnel fort. Et Jésus euh, a privilégié cette relation. Et moi, ça m'a euh, ça fait du bien de découvrir ça, de dire même Jésus a le droit d'avoir des copains, donc moi, j'ai le droit aussi d'en avoir. Et vous aussi. Parce qu'on est construit comme ça. Tu ne peux pas aimer tout le monde de l'amour filéo euh, comme ça. Parce que l'amour filéo exige une relation où on se connaît. L'amour filéo exige de l'interpersonnalité, de la, de, la, de la relation. Tu donnes, tu reçois, tu aimes, tu es aimé. Et cet amour filéo-là, tu ne peux pas l'avoir avec tout le monde. L'amour agapé tu peux l'avoir avec tout le monde, même avec tes ennemis. Vous Voyez la différence. L'amour filéo, tu ne vas pas l'avoir avec tes ennemis. Excuse-moi, tu vas les aimer d'une autre dimension d'amour dont on va parler. Mais tu ne vas pas être dans le filéo avec eux, tu vas pas aller boire une bière avec tes ennemis. Quoi. De toute façon, ils ne viendront pas. Mais tu vas les aimer d'un autre niveau d'amour, qui est l'amour agapé. Donc là, on est dans ce niveau d'amour qui est réciproque. Et la réciprocité dans l'amour, elle est au cœur de qui est Dieu. Dans la Trinité, vous avez une relation d'amour, bien évidemment. Et on pense toujours que c'est l'amour agapé. Le Père et le Fils s'aiment de l'amour agapé. Oui, bien sûr. Eh bien, il y a un verset dans Jean, chapitre 5, verset 20, qui nous dit le le qu « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait ». Peut-être que vous connaissez ce verset-là. « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait ». Et là encore, c'est phileo. Le père aime son fils Jésus dans une relation affective, réciproque, de fraternité, c'est pas le mot, mais d'amitié mais, mais profonde et d'amour, relationnel vécu euh, dans une réciprocité magnifique. Et ça, c'est dans la Trinité. Il y a de l'amour filéo dans la Trinité. Il y a de l'amour filéo, c'est-à-dire de la connaissance mutuelle. Ça, il y a un autre verset qui dit « Le père... Euh, » Connaît, non, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc il y a une connaissance mutuelle entre le Père et le Fils, qui est bien sûr du, du domaine de la perfection, mais qui est aussi du domaine de l'affection. Et quand Jésus dit que quand le Père dit de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, il parle de cet amour filéo il parle de cet amour relationnel, affectif, affectif. Nous avons cela dans la Trinité. Donc, ce n'est pas du tout péjoratif de dire euh, « il faut qu'on ait de l'amour filéo les uns avec les autres ». Ce n'est pas du tout basique. Ça peut être hyper profond. Ça peut être hyper profond. Ça peut être un engagement de vie les uns avec les autres. Les amitiés, c'est peut-être ce qu'on a de plus précieux sur la Terre. Vous savez que les relations, c'est ce qu'on a de plus précieux sur la Terre. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre voiture, ce n'est pas notre chien, même pour ceux qui en ont et qui les aiment beaucoup. Non, non, ce qui est le plus précieux dans ta vie, c'est tes relations. Alors, il y a les relations <rire> dans la famille. Il y a bien sûr le couple, qui est une relation filéo-profonde, bien évidemment. Surtout dans le, le mariage, on va dire, romantique du 19e et 20e siècle. Parce qu'avant ça, c'était des mariages euh, pas du tout romantiques. Il hein. n'y avait pas de filéo, il n'y avait rien. Hein. C'était euh... <rire> tiens, v'là ta femme, v'là ton mari, débrouille-toi. Ça a duré quand même euh, 7000 ans, hein, cette histoire. Donc nous, on a le privilège d'avoir des couples qui se marient sur la base d'un amour affectif et romantique. Mais c'est très récent dans l'histoire de, de l'humanité. Bon, je ferme la parenthèse. Mais tout ça pour dire que ces relations-là sont les, les choses les plus précieuses que nous avons dans notre vie. Et pourtant, et pourtant, le Seigneur nous dit il faut aller plus loin. Il faut découvrir une autre dimension de l'amour si vous, le, vous voulez ressembler à Jésus et si vous voulez être l'Église que Jésus veut bâtir et est en train de bâtir. Et bien sûr, c'est passer de l'amour filéo à l'amour Agapé, sans délaisser le filéo, il nous faudra toujours l'avoir et d'ailleurs il nous est précieux pour pouvoir vivre l'amour agapé, c'est-à-dire un amour qui donne sa vie, il faut avoir la sécurité de l'amour filéo quelque part, au moins dans notre relation avec le Père mais aussi entre nous, dans des amitiés, dans des vies d'équipe, dans des vies de relations où il y a de la sécurité réciproque, tu sais que tu es aimé et donc là tu vas pouvoir aller plus loin pour donner ta vie, peut-être même pour tes ennemis un jour. Et il y a un verset qui dit ça aussi, de passer ces deux étapes. C'est dans 2 Pierre 1,7. C'est toute une liste, j'avais déjà prêché une fois là-dessus, peut-être vous rappelez, où l'apôtre Pierre nous exhorte à ajouter à notre foi la vertu, à la vertu, la patience, la piété, etc. Toute une liste de choses. Et les deux dernières choses, c'est ajouter l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, ajoutez l'amour agapé. Et en fin de compte, l'amour agapé arrive en dernier. Dans cette liste des vertus chrétiennes, l'amour agapé, c'est un peu euh, le point d'orgue. C'est ce que l'on vise, en fin de compte. C'est ce vers quoi nous devons aller. Mais juste avant, c'est l'amour fraternel. C'est la relation d'amitié. Ayez des relations d'amitié, mais vous arrêtez pas là construisez jusqu'au bout votre, votre vie relationnelle en allant jusqu'à l'amour agapé. Donc de l'amour filéo à l'amour agapé. Et si l'amour agapé arrive à la fin, c'est parce que Paul nous dit c'est le lien de la perfection. Vous trouvez ça dans Colossiens 3, verset 15. Il nous parle de plein de choses et il dit « Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour agapé qui est le lien de la perfection? Qui est le lien de la perfection? Quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui sait aimer. Quelqu'un qui ressemble à Dieu, donc qui est saint, c'est quelqu'un qui aime de l'amour agapé. Souvent, on sépare la sainteté de l'amour. C'est comme si tu coupais Dieu en deux. Et il y a le côté sainteté, là, qui est, qui est tout blanc, et le côté amour, qui est tout multicolore. Ça, c'est mon, mon regard sur les choses. Mais en fin de compte, c'est la même chose, puisque vous le savez, quand vous passez la lumière dans un prisme, elle devient multicolore. Au début, elle est blanche, elle devient multicolore. Donc la sainteté de Dieu, lorsque tu l'étudies, on va dire, avec le, le regard renouvelé, tu vas voir des couleurs extraordinaires. C'est celle de l'amour. C'est Jésus lui-même qui a résumé la loi avec le commandement de l'amour. Il a dit, voilà, la loi, tous ses commandements se résument en un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est un commandement qui lui est semblable. Le commandement de l'amour accomplit la loi. Celui qui aime accomplit la loi. Celui qui aime est semblable à Dieu. Il est en train de devenir parfait. Êtes-vous des candidats à la perfection Allez, je fais le coup du dimanche matin. Dis à ton voisin, es-tu un candidat à la perfection Alors, si tu es candidat à la perfection, donc tout le monde a répondu oui, hein, j'espère. Sinon, tu n'es pas chrétien. Hein. La perfection chrétienne. Hein John Wesley. John Wesley, il a prêché la perfection chrétienne, et les gars, ils l'ont vécu. Hein. En fin de compte, on vit ce qu'on prêche. Enfin, pas toujours. Mais oui, est ce que je veux dire, si tu te dis euh, la vie chrétienne n'arrivera jamais à la perfection, tu bah, t'arriveras jamais à la perfection, on est d'accord. Mais si tu dis la vie chrétienne nous permet de devenir parfait, peut-être as des chances d'y arriver en fin de compte. Et bah, je vous donne ça ce matin. La vie chrétienne nous permet de devenir parfait. Et c'est le chemin de l'amour. Et du coup, nous allons étudier ensemble un chapitre Entier de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13. <rire> Ça me travaille depuis quelques semaines, ce texte-là, et en fin de compte, il est tellement bateau, il a tellement été utilisé qu'on ne l'étudie jamais. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui prêche sur 1 Corinthiens 13. On le cite comme ça vite fait, en disant ça, c'est pas pour nous, c'est pour euh, je sais pas qui d'ailleurs, c'est le truc parfait, quoi. c'est le truc inatteignable. Ben, j'ai étudié ce texte, je l'ai relu en fin de compte, en m'arrêtant sur chaque chose, et en fin de compte, il est très atteignable. Alors il y a des points qui piquent un peu plus que d'autres, on est d'accord, mais euh, en lisant ce texte, j'ai pensé à certaines personnes, et euh, je vous dirai pas les noms quand même, et je me suis dit, mais ils en sont pas loin. Il y a certaines personnes qui aiment de cette qualité d'amour. des gens que je connais. Hein. Je me dis, ah, tu connais des ben oui, des chrétiens. <rire> Il y a des gens qui savent aimer, Oui, hein. Oui. Ouais. Ce n'est pas forcément ceux qui ont le micro, hein, mais c'est. Il y a des gens qui aiment d'une grande qualité d'amour. Donc ça m'a encouragé. Je me suis dit en fin de compte, ce n'est pas juste un truc de perfection inatteignable, mais c'est quelque chose qui est, qui est possible. Et vous rappelez la, le contexte. Hein, L'apôtre Paul est en train d'enseigner sur les dons spirituels et il va faire tout un, un, un développement de cet enseignement dans 1 Corinthiens 12 et il continuera dans 1 Corinthiens 14. Donc on est vraiment dans cet enseignement sur les dons spirituels et il fait une parenthèse, c'est-à-dire qu'il s'arrête à un moment donné, il dit mais là je ne peux pas continuer à enseigner là-dessus, sans, sans leur parler de la voie par excellence. Et donc c'est le dernier verset de 1 Corinthiens 12, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Une voie par excellence, c'est plutôt une voie vers l'excellence. Je vois pourquoi ils ont traduit par l'excellence, c'est une voie vers l'excellence, c'est une voie vers la perfection. Et Cette voie vers la perfection, c'est bien sûr l'amour. Euh, J'ai regardé dans le Strong 6, on pourrait traduire au-delà de toute mesure, une voie vers quelque chose qu'on ne peut même pas mesurer. Et c'est l'amour, c'est le, le lien de la perfection, on l'a dit tout à l'heure. Et en m'arrêtant là-dessus, je me suis dit, en fin de compte, l'amour, c'est la vie du ciel. L'amour agapé, c'est la vie du ciel. Vous savez comment c'est le ciel Ouais, ça brille, il y a la Nouvelle Jérusalem et il y a des anges, ok Mais ben non, le ciel, c'est tout ça, mais tout ça, c'est pas important. Ce qui est important dans le ciel, c'est les relations. Et ces relations, elles sont vécues dans l'amour agapé. Elles sont vécues dans l'amour agapé. Et quand tu commences à vivre l'amour agapé sur la terre, tu es déjà au ciel donc on peut vivre le ciel ici. Vous savez que le but de Dieu, c'est que cette terre soit habitée par des hommes et des femmes qui aiment comme Jésus aime. Imaginez si vous aviez autour de vous que des gens qui aiment comme Jésus aime. Imaginez ça. Mais c'est le ciel c'est le royaume de Dieu. C'est ce qu'on va vivre. On va vivre ça. Être entouré de gens qui nous aiment comme Jésus nous a aimés. C'est-à-dire que les gens, ils ne sont là que pour t'aimer. Mais tous. Oh, je suis le centre de l'univers d'un seul coup. Ben non, parce que toi aussi, tu es là pour les aimer. Hein Donc personne n'est le centre de l'univers, mais tout le monde participe à cet amour. Je ne vais pas avoir le temps de vous faire un Corinthiens 13 on est bien d'accord, c'est trop long. Mais je vous donne quelques points, ça va, on a encore quelques minutes, quelques points qui m'ont qui m'ont bien marqué. Et bien sûr, les, les premiers versets, sont, ils nous décoiffent. Hein. Donc, on va les lire. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un hérin qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, Il vient d'enseigner sur les dons spirituels. Il vient de nous faire toute la liste et il nous dit d'aspirer à ces dons. Donc c'est vraiment important dans notre vie d'aspirer à la prophétie, hein, aux dons de foi, aux miracles, Tout le surnaturel est essentiel, c'est la panoplie du chrétien que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit. Et puis juste là, il s'arrête et il nous dit maintenant si vous avez toutes ces choses et qu'il vous manque l'amour, vous êtes juste une cymbale qui résonne. Quoi. Vous faites du bruit. Faites du bruit pour Jésus, vous savez, non, c'est autre chose. Vous faites du bruit, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. Mais là, Paul, il, 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 il y va fort quand même, hein. il y va très fort. Mais vous savez, il enseigne par contraste, hein, parce qu'il il, il va très fort dans les dons spirituels aussi. Il nous dit qu'on peut faire des miracles, qu'on peut tous entrer dans, dans ces choses-là, incroyable. Donc, il va très fort d'un côté, et puis après, il enseigne par contraste de l'autre côté. Et là, il nous dit, si vous avez tout ça sans l'amour... Ça sert à rien. Donc, on ne peut pas aspirer au don spirituel sans rechercher l'amour. Et plus tu aspires au surnaturel, plus tu dois rechercher l'amour. Sinon, ça va résonner, ça va faire du bruit et ça servira à pas grand-chose. Parce que, je vous le rappelle, c'est l'amour qui édifie c'est-à-dire qui construit les vies. Le don spirituel est essentiel, mais il est au service de quelque chose de plus grand que lui, qui s'appelle l'amour. Hein La puissance de Dieu est au service de son amour. Vous pouvez écrire ça en grand sur votre frigo. La puissance de Dieu est au service de son amour et heureusement pour nous. La motivation suprême de Dieu, c'est qu'il a tant aimé le monde, qu'il met tout en action et même la plus forte puissance qu'il peut, qu peut avoir, il la met en action parce qu'il nous aime. Ça, il y a des miracles extraordinaires, hein, des résurrections, hein, des, des membres qui repoussent, des trucs de folie. Quoi. La puissance de Dieu, elle est à l'œuvre sur la terre encore aujourd'hui. Amen mais elle est au service de son amour. » Et c'est ce que nous dit Paul en disant cela. « Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. » Et il ne s'arrête pas là, il va encore plus loin en nous disant « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » C'est comme si d'un seul coup, il se dit « Bon, je ne vais pas attaquer que les charismatiques, je vais aussi attaquer les autres. » <rire> ceux qui sont pas trop branchés euh, à la puissance de Dieu mais qui sont branchés vie de sacrifice vie de sacrifice pour les autres je donne tous mes biens aux pauvres et, et, et c'est hyper chrétien de faire ça franchement moi j'y arrive pas encore Eh bien si tu donnes tous tes biens aux pauvres et que tu n'as pas l'amour ça sert à rien là aussi tu, tu es juste une cymbale qui résonne c'est-à-dire que l'amour, ce n'est pas le fait de vendre tout ce que tu as et de le donner aux pauvres. L'amour, c'est autre chose. Tu peux faire des actions qui, on va dire, ont l'apparence de l'amour sans amour. Wow. Donc il n'est pas en train de dire de ne pas le faire, mais il est en train de dire, recherche le plus important, c'est l'amour. Il parle de donner tous ses biens aux pauvres, mais après, il parle aussi du sacrifice de nos vies, d'offrir nos corps pour être brûlés. Donc là, il est dans la notion du martyr. -à -dire, le martyr, c'est la plus haute marche de l'amour pour Dieu. Et ben, tu peux offrir ta vie en martyr pour Dieu et que ça serve à rien. C'est ce qu'il nous dit. Si tu n'as pas l'amour... Alors quelque part, tu dis, ouf, comme ça, j'ai pas besoin de le faire. <rire> voilà. Donc là, bien sûr, on est dans des extrêmes. Il enseigne dans les extrêmes pour nous pousser à, à cette, euh, cette urgence de regarder ce qu'est l'amour et de le chercher dans nos vies. Et du coup, heureusement, il s'arrête pas là parce qu'ensuite, il nous décrit L'amour. Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, il va donner plusieurs points, il y en aura certainement d'autres, mais quand même, il va sur, certainement à l'essentiel, hein, je vous rappelle qu'il est un petit peu inspiré par l'esprit, donc il va quand même pointer des traits de caractère, de personnalité et des, des comportements qui sont, pour Dieu, la preuve que tu aimes de l'amour agapé. Hein donc il faut, en fin de compte maintenant, qu'on se fasse un peu un... Un, comment on appelle ça Un check, checking, check, de nos vies, avec tous ces points que je ne commenterai pas tous, mais que vous pouvez méditer, et vous allez voir que certains sont déjà actifs dans nos vies. On n'est pas loin de cela. C'est juste qu'il faut réaliser que c'est l'essentiel de nos vies. C'est ça qu'il faut cultiver plus que le reste. Et bien sûr, on recherche le reste aussi. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais s'il se réjouit de la vérité, il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Et là tout le monde dit pas amen. <rire> Première chose que je veux dire sur cette description, c'est tout simple. L'amour parle avant tout d'un caractère, d'une personnalité. L'amour, c'est qui tu es ou qui tu es en train de devenir. Il cite quelques fruits de l'esprit d'ailleurs la patience, la bonté. C'en est deux déjà sur la liste de Galates. C'est fruit de l'esprit, c'est Christ en nous qui commence à se manifester dans notre caractère. Et la première chose qui lui vient à l'esprit quand même, c'est la patience. Et vous savez que la patience, en tant que fruit de l'esprit, ce n'est pas le fait de savoir attendre dans une queue à la poste quand c'est long. Ce pas ça. Bon, ça c'est utile, mais ce n'est pas ça le fruit de l'esprit. Parce que Dieu est patient et je vous assure, Dieu ne fait pas la queue nulle part. La patience, selon Dieu, c'est être patient envers quelqu'un. Elle est relationnelle, la patience. Le fruit de l'esprit de la patience, c'est être patient envers les autres, comme Dieu est patient envers nous alors qu'on en fait des bêtises. Dieu a une patience qui s'arrêtera un jour pour faire place à la colère, mais il y a une patience qui dure et qui dure et qui dure et qui dure. Et elle est, on va dire, le cadre de son amour. Dieu est patient envers l'humanité. À combien plus forte raison devons-nous être patients les uns à l'égard des autres Et c'est l'amour agapé. Ok, vous avez coché la case là Peut mieux faire, c'est ça Et le deuxième fruit de l'esprit qu'il utilise, je l'aime beaucoup celui-là, c'est la bonté. Dieu est bon. On ne peut pas faire plus bon que Dieu. La bonté, c'est la caractéristique même de Dieu. Ça veut dire quoi, la bonté La bonté, c'est vouloir le meilleur pour quelqu'un d'autre. Tu veux le meilleur pour sa vie. Tu es bon envers lui. Et si tu peux, en plus, participer à la bénédiction de sa vie, eh bien, tu participes, c'est-à-dire que tu donnes. Avec la bonté, il y a la notion de don. Dieu est tellement bon qu'il a donné son Fils. Il nous aime avec un regard bienveillant. Et ça, c'est l'amour agapé, la bonté. Voilà, on se refait le film. Imaginez la terre remplie de gens bons. <rire> Pas mal le jeu de mots quand même. De Bayonne. <rire> remplie de gens qui aiment avec la bonté de Dieu. Ça donne quoi Ça veut dire qu'autour de toi, tu n'as que des gens qui veulent le meilleur pour ta vie. Tu n'as que des gens qui veulent que tu sois béni. C'est ça le ciel. Et ben, le ciel peut commencer maintenant sur la terre. Et l'église doit être un modèle hein, d'un lieu où tout le monde veut le meilleur pour l'autre. Dans le monde, souvent, hein, et parfois malheureusement dans l'église, on veut le meilleur pour soi. Levez la main ceux qui se reconnaissent. On veut le meilleur pour soi. On est sur terre quand même. On veut tous le meilleur. On veut être béni. On veut un bon salaire. On veut un bon boulot. Une belle machin. On veut tous quelque chose de bon pour nous-mêmes. Et on y travaille dur parfois. Eh bien, le Seigneur dit, arrête d'y travailler. C'est les autres qui doivent y travailler pour toi. Toi, tu dois travailler au meilleur pour les autres. Et on est dans l'amour agapé là. Ah, on est dans l'amour agapé. Et c'est pour ça qu'il dit, un peu plus loin, l'amour agapé ne cherche pas son intérêt. L'amour agapé ne cherche pas son intérêt. Ouais oh, ben Quand même, non, non, l'amour agapé ne cherche pas son intérêt. Donc là, on est dans une dimension de l'amour qui est divine, mais que nous sommes, euh, par le Saint-Esprit, capables de mettre en action. Je ne viens pas à l'église ou ailleurs pour chercher mon intérêt et je cherche l'intérêt des autres hein hein se battre pour les autres mettre tout en action pour que les autres soient bénis et ça c'est l'amour agapé Un autre trait de caractère essentiel de l'amour agapé, c'est bien sûr il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne se vante point. C'est l'humilité. Il n'y a pas d'amour sans humilité. C'est impossible. Puisque l'amour cherche à mettre les autres au-dessus de lui-même. L'amour agapé considère les autres comme plus grands que lui-même. L'amour agapé se positionne dans l'humilité, et c'est l'humilité de Christ. Partout où vous voyez quelqu'un se mettre en avant, se vanter, s'enorgueillir, vous savez qu'il n'y a pas d'amour agapé. Waouh Est-ce qu'il est magnifique c'est qu'il y a beaucoup d'humilité dans l'Église. On ne va pas se, se flageller ce matin, on va s'encourager. Il y a de l'humilité. Donc, il y a de l'amour agapé. Il y a très peu de gens qui la ramènent quand même. Heureusement. Il y en a quelques-uns, je ne les citerai pas. Moi, ça va, à j'ai donné... Je suis orgueilleux. Hein. Je, voilà, je lève la main. Vous savez, il y a une chose que Dieu fait dans la vie des orgueilleux. Il s'en occupe. C'est-à-dire que si tu, si tu dis au Seigneur, je reconnais que j'ai besoin que tu traites l'orgueil, c'est une prière exaucée. Ouais, je suis le meilleur. Et boum, tu te prends un mur qui te prouve que tu n'es pas du tout le meilleur. Donc Dieu traite l'orgueil dans chacune de nos vies, il n'y a pas de souci. Et on appelle ça le brisement. Ça, il brise nos vies. Et puis quand une vie est brisée, par Dieu, il y a l'humilité qui peut arriver. Et cette humilité là, eh bien, elle vient de Christ, c'est l'humilité de Christ. C'est d'un seul coup, waouh! Mais non, mais je ne suis pas le meilleur du tout, en fin de compte. Et les autres sont tellement importants. Et ça, c'est l'amour agapé. Et je vais terminer parce que le temps a passé. Mais vous pouvez revenir sur ce texte, parce qu'après, il parle de plus uniquement de caractère, mais il parle aussi de comportement. C'est-à-dire que ça va plus loin que le caractère. C'est le, le fruit produit dans le comportement de la personne par rapport à ce qui l'entoure et bien sûr ne fait rien de malhonnête. Là ça nous parle du comportement, il se réjouit de, de la justice, enfin il ne se réjouit point de l'injustice, ça veut dire qu'il se réjouit de la justice, il recherche la justice dans toute sa pratique. Ça nous parle bien sûr d'obéissance au Seigneur et, et de recherche de ce qui est juste, pas simplement pour nous, mais la justice aussi pour les autres et... Euh, vous savez, souvent, on est révolté par l'injustice et on a le droit de l'être. L'amour agapé est révolté par l'injustice, mais surtout l'injustice qui touche les autres. Nous, on est tout de suite révolté par l'injustice qui nous touche nous. Pas content. Tu as le droit d'être pas content, mais ce n'est pas l'amour agapé, c'est l'amour de soi. ça C'est normal. Aime ton prochain comme toi-même, donc bien que tu t'aimes un peu. Mais te battre pour des causes qui ne sont pas les tiennes mais qui sont celles des autres, c'est l'amour agapé. L'injustice, et il y en a beaucoup dans ce monde, euh, nécessite des gens violents qui, ont, euh, qui sont en colère face à l'injustice et qui vont se donner pour que les choses changent et dans tous les domaines. Et quand même, vous attendez que je commente la dernière phrase, donc je vais le faire. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Bon, il excuse tout. Ça nous parle, bien sûr, du pardon. Hein donc là aussi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est la base de la base de la vie chrétienne, quand même. Le pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, c'est vrai que le mot « excuser tout », c'est... J'aime pas trop l'expression, mais je suppose très sûr qu'il faudrait la traduire comme ça en français. En tout cas, il pardonne tout. Parce que excuser, c'est donner des circonstances atténuantes à toutes les bêtises de la terre. Non, il euh, n'y a aucune circonstance atténuante. Il <rire> y a surtout du pardon à donner. Mais c'est l'amour agapé. L'amour agapé pardonne. Et comment est-ce que tu peux pardonner Pourquoi est-ce que tu peux pardonner Parce que tu sais que tu as été pardonné toi-même de tous tes péchés. Donc ça, c'est assez simple. Hein à accepter en tout cas et à grandir dedans, c'est le pardon. L'amour croit tout. L'amour croit tout. Et je me suis posé la question quand même, ce, ce texte-là, il parle de l'amour, pas de l'amour pour Dieu. Tout ce que je viens de vous dire, c'est dans, dans l'horizontale. Hein. Donc, quand l'amour croit tout, on peut vite l'interpréter en disant oui, bah oui, moi je crois que tout ce que Dieu dit est vrai. Ouais, c'est facile ça. Mais l'amour croit tout, ça va avec l'idée que l'amour ne soupçonne pas le mal chez l'autre. Il y a une espèce de naïveté dans l'amour. Alors bien sûr, il faut un peu de sagesse. Mais une naïveté de base, c'est-à-dire qu'on donne du crédit aux gens. On, on, on les croit. On les accepte, on les aime et on leur donne du crédit. Où en est ton, ton, ton taux de crédit pour les autres il y en a certains qui l'ont beaucoup entamé <rire> et du coup, euh, voilà, avec sagesse, on donne moins de crédit. Mais vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que l'amour, euh, il a une base de naïveté dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on redonne toujours la chance à quelqu'un. J'allais dire, il faudra peut-être le faire avec Emmanuel Macron. Mais ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné, redonner la chance à nos autorités. Alors, il y a des situations où c'est difficile de redonner du crédit. On est bien d'accord, je ne suis pas en train de parler de choses de simples. Mais ça fait partie de ce qu'est l'amour agapé. Il, croit, il excuse tout, il croit tout, il espère tout. Ça, c'est magnifique, ça. Il espère tout. C'est-à-dire que, hein, bien sûr, on parle de l'espérance, de la gloire et de tout ça. Ça, c'est magnifique. Mais ça, c'est une certitude. On va voir la gloire de Dieu un jour. Donc, tu peux avoir cette espérance-là, mais ce n'est pas l'amour agapé. L'amour agapé, c'est espérer dans la vie de quelqu'un que c'est encore possible, qu'il va se passer quelque chose. Que Dieu va agir, que la personne va quand même se convertir, que la personne va quand même être transformée, que la personne va être touchée par la gloire de Dieu. C'est continuer d'espérer, c'est continuer de voir la personne comme le Seigneur la voit dans tout le potentiel de qui elle est et de tout ce que le Seigneur peut faire. Ça, c'est l'amour agapé. Et je termine avec la dernière chose. Enfin, de, de ce petit verset. C'est crois tout, espère tout, supporte tout. J'ai mis du temps à le trouver, mais c'est le plus dur celui-là. L'amour supporte tout. Là, je n'ai pas un grand commentaire à vous faire. Mais on a la croix qui est notre modèle. Et Jésus a supporté cette souffrance par amour pour nous. C'est le modèle. Il a supporté cette souffrance. Donc le supporte tout ne veut pas dire qu'on supporte tout et n'importe quoi. Pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que l'amour, si ça doit coûter quelque chose, eh bien on supporte ce que ça coûte par amour. Et bien sûr, ça nous parle de notre amour pour Dieu. Là, du coup, c'est évident. On parlait des martyrs, on parlait de donner sa vie, on parlait de tout cela. Et c'est une réalité dans beaucoup de nations aujourd'hui qui sont persécutées à cause de leur foi et qui supportent. En Chine, en ce moment, ils supportent énormément de choses par amour pour Dieu. Mais c'est aussi dans l'horizontal que ce principe peut être mis en action. Par amour pour quelqu'un. Je vais supporter beaucoup de choses. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout ça, c'est déversé. C'est l'amour agapé et c'est cet amour que le Seigneur construit dans nos vies. C'est un caractère, c'est une transformation. Et c'est ce qui va nous permettre eh d'être l'Église qu'il vient chercher. C'est avec l'église qui vient de chercher, elle sera parfaite. Donc elle sera aimée. Elle aura appris à aimer. Et ça se termine avec l'amour ne périt jamais. La connaissance s'arrêtera, les prophéties s'arrêteront, les miracles il en aura plus besoin. Mais il restera trois choses. La foi, l'espérance et L'amour. Et l'amour, c'est la plus grande de ces choses. Merci de m'avoir supporté jusqu'à midi 22. Vous avez mis en pratique le message. Vous m'avez aimé de l'amour agapé.